0: Hallo, heute folgt unser letztes Gespräch im Rahmen des Cooking Mars Special. Ähm, wieder ein Gespräch über den mathematischen Hintergrund eines Projektes, diesmal mit Robert Winkler. Viel Vergnügen. Ach, schönen guten Tag, Robert Winkler.
1: Guten Tag, Frau Täter.
0: Wir haben uns heute hier verabredet, weil auch Sie mit Ihrem Promotionsprojekt an dem Cooking-Mars-Projekt ähm, teilgenommen haben. Und ähm, ich wollte ein bisschen von Ihnen hören, was jetzt eigentlich Ihr Promotionsvorhaben ist und was der Teil davon ist, der sich dann für die Gestalter-Workshop geeignet hat.
1: Ähm, sehr gerne. Also mein äh, Promotionsthema ist ein numerisches Verfahren für die elektrische Impedanztomographie. Darüber ähm, hatten Sie ja schon mit der äh, Stefanie. Stefanie Holborn gesprochen mhm. und ähm, wir betrachten das gleiche Problem ein bisschen anders und betrachten auch andere Lösungsverfahren und der Schwerpunkt liegt bei ähm, iterativen Lösungsverfahren für schlecht gestellte inverse Probleme.
0: Ja, ähm, was sind denn das ähm, für Probleme, die da zu lösen sind? Also wo, was wollen Sie da iterativ finden, was für eine Lösung
1: ähm, Ausgangspunkt ist eine äh, nichtlineare Gleichung. Ähm, in meinem Fall ist das die Funktion, die einer elektrischen Leitfähigkeit innerhalb eines Objekts ein bestimmtes Verhalten auf der Objektoberfläche zuordnet. Das heißt, ähm, für eine gegebene elektrische Leitfähigkeit ähm, möchte. Äh, möchte man das Verhalten von Strömen und Spannungen auf der Objektoberfläche äh, bestimmen. Das ist das sogenannte Vorwärtsproblem. Man hat eine bestimmte Ursache und ähm, erhält daraus eine bestimmte Wirkung an der Objektoberfläche. Und ähm, viel interessanter für uns ist das inverse Problem. Das heißt, man äh, beobachtet die äh, Wirkung auf der Objektoberfläche, man legt Ströme an und man misst Potenziale und möchte daraus ähm, die zugrunde liegende Leitfähigkeit bestimmen. Das heißt, die Gleichung, ähm, die einer Leitfähigkeit äh, ihr Randverhalten zuordnet, soll gewissermaßen umgekehrt werden.
0: Also Sie haben das Randverhalten, was Sie irgendwie messen können wahrscheinlich und wollen daraus rekonstruieren, welche Gründe im Innern dazu geführt genau. haben, dass es auf dem Rand zu diesen Messungen kommt.
1: Genau, da gibt es ganz viele interessante Fragen dazu. Zum einen, ähm, wie viele Lösungen gibt es überhaupt? Äh, wenn das physikalische Modell gut ist, gibt es in die eine Richtung nur eine Lösung. Das heißt, zu einer Leitfähigkeit äh, gibt es nur ein bestimmtes Verhalten an der Oberfläche. Die umgekehrte Richtung ist nicht ganz so einfach. Also wenn man so ein Verhalten beobachtet, muss man sich fragen, ist durch diese Beobachtungen die Leitfähigkeit eindeutig beschrieben? Und ähm, wenn ja, ähm, ist der Zusammenhang stetig? Also kann ich ein klein bisschen an meiner Leitfähigkeit ändern und ähm, erhalte dadurch auch nur eine kleine Änderung an meiner Beobachtung? Das ist äh, die Stabilität des Problems und die ist in unserem Fall nicht gegeben.
0: Das heißt, es ist eigentlich ein schlecht gestelltes Problem. Genau,
1: es handelt sich um ein schlecht gestelltes Problem.
0: Ja, wobei man dem halt einfach nicht ausweichen kann. Das ist so ein bisschen eingebaut, ne? wenn ich nur auf der Oberfläche messen kann und will dann raten, ein bisschen salopp ausgedrückt, was im Inneren passiert, kann ich mich eigentlich auch nicht so arg wundern, dass ich dann aus irgendwelchen anderen Richtungen noch Zusatzinformationen brauche, damit ich das überhaupt kann.
1: Ähm, es gibt... Es gibt äh, Probleme, bei denen dieser Effekt nicht so ist, zum Beispiel bei der Computertomographie. Mhm. Ähm, da habe ich zwar auch Beobachtungen an der Oberfläche, aber ähm, in der physikalischen Anschauung sind die Informationen äh, der Impedanztomographie viel indirekter. Bei der Tom Computertomographie geht man davon aus, ein äh, Röntgenstrahl wird aus einer Richtung äh, durch den Körper geschickt, wird unterwegs abgeschwächt, aber man weiß, wo der Strahl rauskommt und äh, welchen Weg er genommen hat. Und äh, bei der äh, elektrischen Impedanztomographie ist das viel indirekter. Man schickt einen Strom durch eine Elektrode rein, der kommt zu einer anderen Elektrode raus und unterwegs wählt er den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, ähm, diese Informationen, die dieser Stromfluss über das Objekt be äh, beinhaltet, ist viel indirekter als beispielsweise bei der Computertomographie.
0: Hm. Wie sieht denn das jetzt, also ich meine, das sind ja so Modelle auf verschiedenen Ebenen. Das eine, was wir jetzt gerade so versucht haben mit Worten zu beschreiben, ist ja noch mehr so ein physikalisches Modell, was man sich so vorstellt, mit Spannung und ähm, wandernder Spannung durch irgendeinen Körper und dann wird an der Oberfläche gemessen, im Inneren irgendwas unterstellt bzw. geraten und das führt ja sicherlich auf irgendwelche partiellen Differentialgleichungen.
1: Genau, die mathematische Grundlage ist eine elliptische partielle Differentialgleichung die den Stromfluss im Inneren des Körpers beschreibt. Im Wesentlichen ist das äh, das Ohmsche Gesetz, ähm, dass also äh, der Widerstand äh, einen Spannungsabfall zur Folge hat. Und äh, das Zweite ist der, die Kirchhoffsche Regel, die besagt, dass Strom, anschaulich gesprochen, der in einen Punkt reinfließt, auch wieder äh, aus diesem Punkt rausfließen muss. Wir haben keine Quellen im Inneren des Objekts, und das ist, äh, dieser, äh, dieses Verhalten wird eben lokal an, jeder, an jedem Punkt durch eine partielle Differentialgleichung beschrieben. Mhm. Und ähm, dann haben wir dazu die, äh, das Randmodell, das das ähm, Verhalten des Stromflusses am Rand beschreibt. Wir äh, nehmen an, wir haben Elektroden an der Oberfläche, die haben gewisse Eigenschaften. Und diese Eigenschaften werden in der Formulierung von dem Randmodell berücksichtigt, zum Beispiel geht man davon aus, dass die Elektroden äh, perfekte Leiter sind. Sie also sind aus Metall und verglichen mit dem Objekt, das man beobachtet, haben sie eine sehr, sehr viel höhere äh, Leitfähigkeit. Das heißt, man geht davon aus, dass das Potenzial, äh, das sind mathematisch gesprochen äh, Dirichlet-Daten, äh, dass dieses Potenzial entlang der Elektrode konstant ist.
0: Mhm. Das heißt, da hat man ja schon so zwei Modelle, die äh, interagieren müssen. Aber mathematisch gesehen ist das eine dann quasi ein Randwert für das elliptische Problem. Genau. Jetzt kann man ja diese partielle Differentialgleichung äh, nur in Ausnahmefällen direkt lösen. Das heißt, was Sie machen, das haben Sie ja auch schon gesagt, Sie wollen iterativ numerisch ähm, sich dieser Lösung nähern. Ähm, was ist denn das denn für ein Objekt, wenn Sie die partielle Differentialgleichung hernehmen und die übersetzen in ein diskretes Problem? Also, ähm,
1: also hier, muss, hier muss man vielleicht äh, zuerst unterscheiden. Ähm, ich beschäftige mich. Eigentlich wenig mit der Lösung der partiellen Differentialgleichung. Mhm. Also hier greift man auf den Werkzeugkasten der Numerik zurück. Dieses Problem kann stabil gelöst werden. Das heißt, ähm, zu berechnen für eine gegebene Leitfähigkeit, wie verhält sich äh, der elektrische Strom am Rand, das ähm, setzen wir als gegeben voraus. Da gibt es etablierte Verfahren, finite Elementmethoden mit denen man das berechnen kann. Das heißt, das ist ein Baustein, den wir, den wir verwenden, um dieses iterative Verfahren zu beschreiben, in dem die Leitfähigkeit rekonstruiert mhm. wird aus den Daten. Die Grundidee ist folgende, man macht irgendeine Startannahme, man nimmt eine, man nimmt eine elektrische Leitfähigkeit an im Inneren, die nicht exakt ist, die aber vielleicht auch nicht komplett falsch ist und versucht, die dann schrittweise ähm, eben iterativ ähm, gezielt zu verbessern. Und da, um das zu erreichen, nutzt man diese Struktur von der Abbildung aus, die äh, den Zusammenhang zwischen der Leitfähigkeit und den Daten beschreibt.
0: Mhm. Und ähm, ich meine, dann haben Sie irgendwie ein großes Gleichungssystem, nehme ich an? Oder ähm, wie sieht das aus? Oder ähm, für jeden Schritt lösen Sie ein Gleichungssystem. Was gucken Sie sich dann an, um das zu verbessern?
1: Genau, also hier ähm, äh, unsere Grundlage ist das Newton-Verfahren. Das äh, Newton-Verfahren ist geeignet, um äh, nicht lineare Probleme zu lösen. Ähm, und äh, in unserem Fall haben wir die Situation, dass der Zusammenhang zwischen der Leitfähigkeit und diesem Verhalten am Rande sehr stark nichtlinear ist. Das heißt, wenn ich die Leitfähigkeit verdopple, ähm, verdoppeln sich nicht die Potenziale am Rand, sondern der Zusammenhang ist sehr viel komplizierter. Und ähm, die Grundidee des Newton-Verfahrens ist, ähm, dass ein Problem, das differenzierbar ist, also dieser Zusammenhang zwischen ähm, der Ursache und der Wirkung dieser Operator ist differenzierbar. Und ähm, die Grundidee ist, dass ein differenzierbarer Operator sich lokal quasi, wenn man nur ein ganz kleines bisschen ändert, sich eben doch fast linear verhält. Und ähm, in diesem lokalen Bereich ähm, äh, möchte man den Operator linearisieren und ähm, daraus erhält man dann ein lineares Gleichungssystem. Und auch hier... Ähm, ist es ist wieder so, dass für lineare Gleichungssysteme die Mathematik einen großen Werkzeugkasten ähm, bereithält, die verstehen wir gut. Ähm, da wissen wir, wie wir Instabilitäten äh, behandeln können. Das heißt, man möchte dieses nichtlineare Problem schrittweise ähm, approximieren durch lineare Probleme.
0: Jetzt klang das ein bisschen so raus, als ob das Newton-Verfahren die einzige Möglichkeit wäre, das nicht linear zu machen, oder ist es einfach nur das Verfahren, was Ihnen am besten zusagt?
1: Ähm. Hm. Das, also das Newton-Verfahren wird gerne verwendet, weil, ähm, weil es äh, sehr schnell ist verglichen mit anderen Verfahren. Mhm. Also es steckt sozusagen mehr... Ähm, Wissen, im Newton, also mehr Wissen über das Problem wird verwendet, als wenn ich einfach nur ähm, ein normales Abstiegsverfahren machen würde. Da könnte ich auch die Ableitung ähm, nutzen und ein, ein kleines Schrittchen machen, um mich meiner Lösung zu nähern. Aber für das Newton-Verfahren ähm, trifft man sozusagen Annahmen, die äh, im Idealfall zu einer schnelleren äh, Lösung des Problems führen.
0: Mhm. Ich weiß nicht, sicherlich gibt es Leute, die das Newton-Verfahren sogar an der Schule oder äh, auch im Studium noch mal äh, kennengelernt haben für Variablen, äh, für Funktionen von einer Variablen. Aber es ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn wir einfach mal an dem Beispiel oder wenn Sie an dem Beispiel mal illustrieren, äh, wie das Newton-Verfahren da vorgeht.
1: Ähm, genau, also aus der Schule bekannt ist das Newton-Verfahren zum, äh, zum Bestimmen von Nullstellen. Mhm. Das heißt, man hat irgendeine Funktion, ähm, die man auswerten kann. An jedem Punkt kann ich den Funktionswert bestimmen, aber ich möchte in die umgekehrte Richtung schauen. Ich möchte den Punkt wissen, an dem die Funktion eine Nullstelle hat. Und verallgemeinert ähm, für, für ähm, hochdimensionale Systeme sucht man ähm, die Lösung eines Gleichungssystems. Das heißt, man möchte man möchte einen Punkt äh, finden, an dem die äh, die beobachteten Daten, also der Funktionswert, ähm, angenommen wird. Und ähm, hierzu wird die, äh, wird die Funktion linearisiert. Das heißt, man wählt sich irgendeinen Startpunkt und ähm, dann geht man davon aus, dass äh, die Funktion sich in etwa linear verhält. Das heißt, man ähm, trifft einfach die Annahme, die Funktion ist in die, ähm, linear und schaut, wenn sie linear wäre, wo wäre dann die Lösung von dem Gleichungssystem? Und ähm, dann kann man, kann man äh, diesen Schritt wiederholen. Das heißt, man landet an irgendeiner Stelle, die Funktion war nicht linear, man hat die Lösung nicht gefunden, aber man ist ihr näher gekommen. Und ähm, an dieser Stelle ähm, geht man wieder davon aus, dass die Funktion ungefähr linear ist, sucht wieder ähm, die Lösung von dem linearen Problem und unter gewissen Voraussetzungen ähm, nähert man sich so der tatsächlichen Lösung des ursprünglichen nicht-linearen Problems.
0: Sie hatten schon gesagt, dass ein großer Vorteil von dem Newton-Verfahren ist, dass es so schnell konvergiert. Ähm, gibt's denn, also Und dass es das eben daran liegt, dass man viel von der Struktur ausnutzen kann, dadurch, dass man halt die Ableitung einfließen lässt. Ne? Genau. Weil also halt nicht nur die Funktion selber die Informationen gibt, sondern auch noch die Ableitung der Funktionen an genau. den verschiedenen Stellen. Was sind denn jetzt ähm, Dinge, die es kompliziert machen für Sie, das Newton-Verfahren einzusetzen?
1: Ähm, zum einen ist das äh, die tatsächliche äh, Konvergenzbereich. Das heißt, wenn ich einen schlechten Startwert ähm, wähle, dann konvergiert das Newton-Verfahren nicht unbedingt nur langsam, sondern es konvergiert vielleicht gar nicht. Also man, man wandert immer weiter von seiner Lösung weg, anschaulich gesprochen, und ähm, äh, kommt nie in die Nähe. Das ist das eine Problem. Das heißt, man muss nahe genug an einer Lösung starten, das nächste Problem ist, dass man vielleicht keine globale Lösung des Problems findet. Also dieses lineare, ähm, Entschuldigung, das nicht System ähm, kann unter Umständen ganz viele äh, lokale äh, Minima haben. Das heißt, man, man landet sozusagen in in so einer lokalen Senke, aus der man sich mit dem Newton-Verfahren nicht wieder rausbewegen kann. Deshalb ist es wichtig, ähm, schon ähm, einen guten Startwert zu finden, und ähm, in der Impedanztomographie ein, ist ein großes Problem, dass das Verfahren, äh, selbst das lineare Problem, ähm, sehr instabil ist. Das heißt, man muss auch beim Lösen des linearen Problems in jedem Schritt aufpassen, dass man ähm, diese Messfehler, die in den Daten enthalten sind, nicht so verstärkt, dass auch die Lösung des linearen Problems schon völlig unbrauchbar ist.
0: Was gibt es denn da für Möglichkeiten, das zu stabilisieren? Also ich meine, ja, das ist, ich habe das jetzt schon wieder aktiv formuliert. Ich meine, Sie hatten eigentlich formuliert, Sie wollen es nicht schlimmer machen. Ich sage schon wieder, wie kriegen Sie es besser hin? Also was sind die Verfahren, dass man da mit Fingerspitzengefühl dran geht?
1: Ähm, diese Verfahren nennt man Regularisierungsverfahren. Und die Idee ist, äh, das Problem äh, nicht exakt zu lösen. Das macht auch keinen Sinn, weil man hat auch keine exakten Daten. Das heißt, man braucht gar nicht versuchen, dieses lineare System ähm, exakt zu lösen, ähm, weil diese exakte Lösung sowieso falsch ist. Und jetzt sucht man eine Lösung oder ein, einen Ausdruck, der dieses System zu einem gewissen Güte löst und noch weitere ähm, schöne Eigenschaften hat. Das heißt, ähm, man, kann sich eine, man kann versuchen, eine Lösung zu erhalten, die das lineare System fast löst und dafür ähm, bestimmte gewünschte Eigenschaften hat, zum Beispiel eine glatte Lösung. Oder man kann eine Lösung suchen, die nicht zu stark oszilliert oder wenige Sprünge hat. Mhm. Und ähm, genau hier kommt diese Zusatzinformation über das ähm, mathematische Problem rein, die man sich aus der Physik holt. Das heißt, man formuliert ähm, Erwartungen an die elektrische Leitfähigkeit. Wenn man sich einen menschlichen Körper vorstellt, der hat verschiedene Organe, und die elektrische Leitfähigkeit ist eine Gewebeeigenschaft. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass innerhalb des Herzens oder innerhalb der Lunge oder innerhalb von Fettgewebe die Leitfähigkeit in etwa konstant ist. Das heißt, hier bei der Lösung des linearen Problems würde man so Schritte bevorzugen, ähm, die zu stückweise konstanten Lösungen führen.
0: Ja, und das ist ja auch sinnvoll, dass man da diese physikalischen Dinge, die man weiß, auch mit einfließen lässt, in den
1: Genau, also wir haben die Beobachtung gemacht, dass bei unserem Problem das die einzige Chance ist, mm. ähm, solche Informationen, fundierte Informationen, zu sammeln über das Problem und dann in das mathematische Verfahren zu stecken, um das Verfahren zu stabilisieren.
0: Ja, jetzt hatten wir ja darüber gesprochen, dass man im Verfahren, also Newton-Verfahren, äh, Sie hatten immer gesagt linearisiert, ich hatte gesagt, man äh, nimmt die Information der Ableitung mit rein. Ähm, wie ähm, wie schaffen Sie denn das, ähm, diese Linearisierung irgendwie ähm, automatisch zu berechnen oder müssen Sie die vorab berechnen und äh, geben das dann sozusagen per Hand an den Algorithmus?
1: Ähm, die ähm, Ableitung wird ähm, genau, also das da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, hm. das äh, urspr ursprüngliche Problem, also dieser nichtlineare Zusammenhang, äh, den kann man in einer schwachen Formulierung beschreiben. Das heißt, man ähm, bekommt eine Integralgleichung ähm, und die Lösung dieser Integralgleichung ist die Lösung ähm, des Vorwärtsproblems. Das heißt, ich stecke in diese Gleichung eine gegebene Leitfähigkeit rein und wenn ich diese Integralgleichung löse, kann ich mir dieses Randverhalten berechnen. Mhm. Und genau das Gleiche ähm, gilt auch für die Ableitung. Das heißt, wenn ich die fréchet ableitung das ist jetzt
0: die passende Ableitung in dem höherdimensionalen Raum, ja.
1: Genau, wenn ich, wenn ich die Fréchet ableitung in eine bestimmte Richtung ähm, auswerten möchte, erhalte ich auch wieder so ein elliptisches System und die Lösung davon liefert mir die Ableitung in eine Richtung. Das heißt, eine Möglichkeit ist, ein, ähm, das lineare Problem ähm, so zu lösen, dass ich die Ableitung ähm, jeweils in eine bestimmte gesuchte Richtung nur äh, benötige, und ähm, das dann auch über finit element methoden zum Beispiel numerisch zu approximieren.
0: Ja, das heißt, ähm, da schätzt sich keiner hin und nimmt die Funktion her und versucht irgendwie die Ableitung auszurechnen, sondern auch das Ableiten selber wird schon vom Computer übernommen.
1: Genau, auch das wird... Äh numerisch ähm, angenähert.
0: Ja, wobei das sicherlich ähm, noch anders sich vorzustellen ist, als so ein automatisches Differenzieren, weil was Sie machen, ist ja eigentlich eher so eine ein Abstiegsrichtung zu bestimmen oder ähm, sozusagen im, in, dem, in der Integralbilanz nur hinzuschauen. Ne? Ähm. Ja, es ist immer ganz lustig, so dieser Moment ähm, auch beim Studium, äh, wenn man dann, also ich meine, dieses Ableiten an und für sich, das mögen sowohl die Schüler als auch die Studenten immer sehr gerne, weil das hat einfach so feste Regeln und das Einzige, was einem passieren kann, ist, dass man halt in so komplexeren Ausdrücken vielleicht äh, irgendwas vergisst, noch mit abzuleiten. Ne? Also was weiß ich, bei der Produktregel und ähm, Quotientenregel und dann innere und äußere Ableitungen und so. Und äh, wenn man das dann mehrdimensional macht, also so ähm, partielle Ableitung in die verschiedenen Raumrichtungen kann man ja diese Regeln immer noch ein Stückchen weitertragen. Aber dann kommt immer so der Knaller, dass wenn man dann wirklich höherdimensional ähm, arbeitet, dass man dann ähm, mit der Aussage, dass das Ding ableitbar ist in der, in der Metrik dieser Höherdimensionalität, dass das tatsächlich eine viel stärkere Aussage ist, als nur diese partiellen Ableitungen in alle Richtungen zu haben, weil das wesentlich mehr Regularität eigentlich in sich birgt. Und dann geht es ja noch weiter, wie Sie jetzt gesagt haben, da haben wir auch noch die Frischee-Ableitung, äh, wenn man sozusagen ähm, nicht mehr endlich-dimensional, sondern unendlich-dimensional äh, den Ableitungsbegriff vereinfachen will. Und äh, da muss man sich schon überlegen, äh, was ist eigentlich sozusagen die Quintessenz des Ableitens? Ja? Genau,
1: beziehungsweise ähm, äh, man muss natürlich, wenn der Computer das für einen übernehmen soll, ähm, der Computer tut sich schwer mit unendlich-dimensionalen ähm, Räumen und Lösungen, ja. dann muss man das geschickt äh, geschickt diskretisieren, um dem Computer ein endlich-dimensionales Problem zu geben, das er, dann, das er dann lösen kann.
0: Ja, wobei natürlich dieses endlich-dimensionale Problem trotzdem auch diese Quintessenz, das unendlich-dimensional noch in sich tragen muss, äh, damit das passt. Ne? Dass man sozusagen immer noch, wenn man N gegen unendlich gehen lassen würde, dass man als Grenzproblem wirklich das unendlich-dimensionale immer noch hat und nicht irgendwelchen Blödsinn mal macht.
1: Genau und man, man, ähm, man muss wissen, dass äh, dieses endlich dimensionale problem, wenn die dimension größer wird, auch diese unerwünschten Eigenschaften diese instabilität des unendlich dimensionalen problems in sich trägt das mhm. heißt selbst wenn man das ähm, problem als endlich dimensionales problem aufschreibt und dass man man äh, äh, das gefühl hat dass das ja gar nicht so instabil ähm, das kann ich ja das kann ich ja viel einfacher handhaben. Wenn die Dimension groß genug wird, ähm, kommt, diese, kommt diese Instabilität wieder zurück. Und ähm, das muss man bei den Lösungsverfahren beachten. Sonst bräuchte man diese äh, Regularisierungstheorie für die linearen Systeme bräuchte man gar nicht.
0: Ja, ja das hängt äh, direkt auch von der Schrittweite ab, ne? die man dann wählt. Je kleiner die Schrittweite ist, desto instabiler wird die Matrix des Verfahrens.
1: Ähm, also eine explizite Schrittweite zu bestimmen ist... Eine Möglichkeit, mhm. das hat man bei Gradientenverfahren, bei dem Landweberverfahren zum Beispiel. Jetzt sind wir, jetzt reden wir darüber, wie löst man das lineare Problem. Ja, ja. Und ähm, auch hier gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, unterschiedlich schnelle Möglichkeiten. Und ähm, wenn man sich die ähm, Hilbertraumstruktur zunutze macht, dann kann man ähm, das konjugierte Gradientenverfahren verwenden, um diese Lösung zu approximieren. Und ähm, das Schöne an dem konjugierten Gradientenverfahren ist, dass man sich über Schrittweiten keine Gedanken machen muss. Das heißt, äh, man, kann, man kann sozusagen Teilschritte äh, von diesem Verfahren akzeptieren, die gewisse Näherungseigenschaften haben. Also ähm, das konjugierte Gradientenverfahren ist ein Krühlaufraumverfahren. Das bedeutet, man sucht ähm, Lösungen erst in in Unterräumen, besonders äh, schönen Teilräumen von dem eigentlichen Lösungsraum. Und ähm, man nimmt dann immer weitere Räume dazu, um sich der Lösung des linearen Problems immer weiter zu nähern. Und die Regularisierungsstrategie, die wir verwenden, ist zu sagen, ähm, wir hören auf, in, in weiteren Räumen zu suchen, wenn unsere Lösung ähm, das, das lineare Problem gut genug approximiert weil die Erfahrung einfach ist, dass je mehr Unterräume man dazu nimmt, umso instabiler äh, verhält sich die Lösung.
0: Hm. Ja, die hilbert heißt ja, dass Sie in dem Raum im Prinzip ein Skalarprodukt zur Verfügung haben, was ja auch mit Ihren Integralausdrücken was zu tun hat. Ne? Und ähm, das ist im Prinzip auch eine Struktur, die man dann ausnutzen kann. Deswegen funktioniert dann auch das konjugierte Gradientenverfahren, weil man den Raum halt beschreiben kann durch so eine Basis, wo man so erstmal so den 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 wichtigsten Schritt rausnehmen kann, den man auch findet über so ein Eigenwertproblem und dann den zweitwichtigsten und dann den drittwichtigsten und dann macht man sozusagen keine Arbeit, also immer nur die am am meisten sich einen voranbringende Arbeit in dem Moment und kann dann irgendwann auch nach sehr viel nach sehr wenigen Schritten schon Schluss machen, weil die anderen Unterräume, die auch noch den Raum sozusagen Informationen des Raumes haben, aber nicht mehr so viel.
1: Genau, also durch, die, durch das Skalarprodukt ähm, kann man sich äh, natürlich senkrecht in unterschiedliche äh, äh, Richtungen bewegen. Das heißt, man kann äh, Richtungen betrachten, die orthogonal zueinander stehen. Das ist der große Vorteil von, von Hilbert-Raumverfahren. Mhm. Und deshalb ähm, ist das konjugierte Gradientenverfahren auch so schnell, weil dieser Orthogonalitätszusammenhang äh, ausgenutzt wird, um ähm, sozusagen den schritt den man vorher gemacht hat nicht wieder kaputt zu machen das heißt man läuft in eine richtung ähm, in der optimalen weite und der nächste schritt ähm, ist senkrecht dazu das heißt diese informationen die man in diese richtung gewonnen hat macht man sich nicht im nächsten schritt wieder zunichte
0: ja ähm, welchen teil von dieser komplexen mathematischen beschreibung haben sie denn jetzt zusammen mit dem gestalter bearbeiten können
1: ähm, also zum zum einen ist es äh, natürlich äh, ganz interessant, so ein nicht-lineares Problem ähm, grafisch darzustellen, dass äh, diese ganzen äh, Problematiken des Newton-Verfahrens, äh, wenn man sich schrittweise äh, so einer Lösung nähert, ähm, grafisch aufzuarbeiten, ähm, da wird so ein lokales Minimum wird zu einer Sackgasse mhm. oder ähm, irgendwie so eine oszillierende Lösung wird zu einem Gefahrenbereich in diesem Lösungsraum. Das heißt, dieser Raum, in dem, dieser mathematische Lösungsraum, in dem man ähm, die Leitfähigkeit sucht, in dem man die Lösung des nicht-linearen Problems sucht, der wird visualisiert durch einen, ähm, ja, durch einen Raum, den man sich vorstellen kann. Und äh, diese Suche nach der Lösung innerhalb dieses Raums wird zu einer Bewegung in diesem, in diesem äh, visualisierten Raum mit allen Problemen und Hindernissen, die da einem dabei begegnen können.
0: Mhm. Wie sieht das denn äh, jetzt aus, ähm, dieses gestaltete Objekt, Kunstobjekt oder wie auch immer man das ausdrücken soll?
1: Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, kann man da leider nicht viel dazu sagen. Wir hatten viele Ideen, hatten ähm, das Ganze zuerst ähm, veranschaulicht tatsächlich in einem in einem Raum, in einer Wohnung, ähm, wie beim, beim Topfschlagen etwa, man, hat keine direkte Informationen, sondern man ist auf indirekte Informationen ähm, angewiesen, die man ähm, von außen mit gewissem Aufwand erhält. Das heißt, man befindet sich in einem Raum, über den man keine direkte Information hat, verbundene Augen, man kriegt ähm, lokale Informationen, es wird wärmer, es wird kälter, man kriegt vielleicht noch zusätzliche Informationen, wenn man sich irgendwelchen Gefahrenbereichen nähert, und ähm, aus diesen Informationen möglichst schnell zur Lösung zu kommen, war eine, eine Idee, ja, das zu visualisieren. Mhm. Ähm, ja, das ist ganz interessant, welche, welche Ideen diese Zusammenarbeit mit den, mit den Gestaltern geweckt hat. Bei den Gestaltern natürlich, ähm, zum Teil auch bei uns Mathematikern, ähm, wie man so ein Problem visualisiert, und ähm, deshalb ist im Moment noch gar nicht ganz klar, welche von diesen vielen Ideen ähm, letztendlich äh, letztendlich umgesetzt wird. Das hat natürlich auch mit der Intuition und dem äh, Geschmack der Gestalter zu tun. Das heißt, ähm, unsere Aufgabe als Mathematiker ist es, ähm, das Problem so zu beschreiben, dass ähm, bei jemand, der jetzt sich nicht im Detail mit Mathematik auskennt, sich eine Vorstellung ähm, bildet, auch im Dialog nach Rückfragen, dass, dass sich da so ein eigenes Bild äh, entwickelt bei den Gestaltern und dieses Bild dann ähm, so weit zu füllen, dass das mathematische Problem immer noch beschrieben wird. Also ähm, keine Ahnung, dass äh, zum Beispiel Effekte, die auftreten, dann auch in diesem... In, in diesem äh, Gleichnis sozusagen wieder auftauchen, dass jemand, der eine Intuition für dieses anschauliche Bild entwickelt, ähm, ein Stück weit diese Intuition auch übertragen kann, um das mathematische Problem zu verstehen.
0: Mhm. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das mit dem Topfschlagen eigentlich ziemlich gelungen. So, Also vor allem, wenn man sich dann äh, nochmal so ein bisschen vor, vor Augen hält, mit den äh, Augen verbunden und dann nur heiß und kalt. So ganz verschieden davon ist ja, also ich meine, sie haben ein bisschen mehr Informationen äh, über die Physik, ja, aber es ist glaube ich schon so als erster Approximationsschritt gar nicht so schlecht.
1: Es hilft auf jeden Fall ähm, dabei, die Mathematik des Problems zu veranschaulichen, ähm, was ich gerade bei unserem Forschungsgebiet äh, gemerkt habe, Impedanz, Tromographie, die Leute neigen dazu, sich einfach nur das Ergebnis zu veranschaulichen und ein schönes Bild mhm. wird dann, wird dann ähm, wahrgenommen und gesagt, okay, das mathematische Verfahren ist vernünftig, es funktioniert, es liefert uns schöne Bilder. Ähm, aber da wird der, die Mathematik wird dann immer als äh, Blackbox akzeptiert und ähm, daran beurteilt, wie das Ergebnis ist. Und sozusagen die Mathematik selbst zu visualisieren, das heißt, ähm, bewusst das ähm, Bild aus der impedanz die zur Seite zu legen und ein Bild zu schaffen für das mathematische Verfahren, ähm, das war eigentlich das Spannende an diesem Projekt.
0: Ja, gut. Das klingt ähm, so nach, danach, dass es Ihnen das auch Freude gemacht hat.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich war, ich war begeistert von dem, Interesse von dem Feedback, das da war und ähm, ja, auch von dem, von dem Willen, irgendwie die Mathematik dann zu verstehen und äh, nicht nur ihr Ergebnis zu bewerten. Mhm. Das hat Spaß gemacht.
0: Gut. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir nochmal darüber zu sprechen.
1: Sehr gerne.